0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuti in questo podcast. Oggi parleremo di Giotto. Giotto è uno dei più grandi pittori gotici, assieme a Cimabue. Ma fu proprio Giotto a dare una vera e propria svolta a questa tipologia di arte. Perché quando si parla di quest'ultimo si associa sempre il suo nome a quello di Cimabue? perché lui, quando quando Giotto era ancora giovane, venne portato da Cimabue alla sua bottega, dove poi successivamente apprese tutta quanta la tecnica che eh, Giotto avrebbe poi sviluppato negli anni successivi. Di conseguenza Giotto è considerato il fondatore della pittura moderna, perché si usa un termine, diciamo, tecnico, fu il primo a superare la maniera bizantina, ovvero il modo di dipingere bizantino, quello precedente sostanzialmente. I suoi dipinti sono definiti dal colore e dalle eh, sfumature. Non solo questo è un elemento, tra virgolette, innovativo della sua pittura, bensì anche eh, la caratterizzazione... Eh, di determinati atteggiamenti reali ed espressioni delle emozioni tramite i gesti, tramite le espressioni sul volto, quindi eh, arriva proprio a disegnare degli scambi di sguardi e di gesti tra i personaggi nelle sue opere. Eh, oltre a questa caratteristica, un'altra caratteristica di 18 è quella di attuare una prospettiva chiamata intuitiva ovvero disegnare tutti gli oggetti in secondo piano e vedremo che cosa sono questi oggetti in secondo piano di dimensioni decisamente inferiore rispetto a quelle in primo piano. Vi ho accennato proprio di queste cose in secondo piano. Infatti la terza caratteristica di Giotto è proprio quella di dipingere i ehm, suoi quadri, le sue scene in un ambiente ben definito, in uno spazio ben definito, ovvero va a collocare determinate strutture piuttosto che degli elementi che vanno a contestualizzare il dipinto alle spalle della scena principale. Possono essere edifici, possono essere... ehm, stanze tagliate a metà possono essere muri possono essere solo delle colonne degli elementi che vanno quindi a contestualizzare la situazione rappresentata nel dipinto tra le sue opere principali ricordiamo la vita di San Francesco ad Assisi ovvero un ciclo di eh, dipinti riguardanti proprio le varie fasi della vita di San Francesco in particolare la rinuncia agli averi dove si nota chiaramente eh, l'espressività dei visi dei vari soggetti e eh, si nota anche la caratteristica dello, eh, dello sfondo ben definito uno spazio ben definito ovvero edifici piuttosto che chiese case e così via inoltre viene usata anche la tecnica del panneggio bagnato sappiamo già cos'è dai precedenti episodi Eh, Sembra quasi che Giotto cerchi di raccontarci una storia tramite questa serie di affreschi e dipinti, in effetti è così. Oltre alla rinuncia agli averi ricordiamo l'omaggio dell'uomo semplice, ovviamente di Giotto, eh, dove si riconoscono ancora gli elementi tipici, quindi lo sfondo ben definito, uno sfondo effettivo, che è una cosa che mancava fino a Giotto, Eh, la tridimensionalità dei personaggi, l'utilizzo della tecnica del panneggio bagnato, la comunicazione tramite le espressioni del volto e dei gesti. Dopo l'omaggio dell'uomo semplice ricordiamo anche il dipinto di Innocenzo III che approva la regola francescana. Si nota ancora l'espressività dei volti e delle mani e eh, sempre Francesco che in in tutte quante le sue raffigurazioni è caratterizzato dall'aureola. Sempre nel dipinto di Innocenzo III che approva la regola francescana si nota come ogni personaggio sia diverso dall'altro. E questi sono un po' i tre, ehm, i tre punti principali dei C- del ciclo della vita di San Francesco. Passiamo ora alla Cappella degli Scrovegni, situata a Padova, dipinta tra il 1303 e il 1305, ovvero una eh, cappella dipinta questa volta interamente da lui. In effetti la vita di San Francesco è stata dipinta co- in collaborazione con Cimavue, Questa invece, quindi la Cappella degli Scrovegni di Padova, eh, dipinta interamente da Giotto. È divisa in eh, varie parti, effettivamente. Partiamo eh, con la prima, nonché la più importante, ovvero eh, il giudizio universale. Poi si passa ai dannati, dove vengono proprio raffigurati tutti i personaggi dannati. Eh, la terza parte riguarda le raffigurazioni dei vizi e delle virtù. Poi l'annuncio dell'angelo a Sant'Anna, eh, l'incontro di Anna e Gioachino alla Porta Aurea, la visitazione, la strage degli innocenti. Il bacio di Giuda, il tradimento di Giuda, Cristo deriso, per la resurrezione e il compianto sul Cristo morto. Ovviamente non andiamo così veloci. Partiamo analizzando le raffigurazioni dei vizi e delle virtù e l'annuncio dell'angelo a Sant'Anna. Sono quindi la terza e la quarta tappa della, della vita effettivamente di Gesù. Quindi, ehm, sia l'annuncio dell'Angela Sant'Anna che le raffigurazioni dei vizi e delle virtù hanno in comune la prospettiva intuitiva e i gesti e gli sguardi per comunicare, quindi due caratteristiche fondamentali di Giotto. Ehm, La visitazione è un... spendo due parole perché è eh, è una scena poco conosciuta. In effetti la visitazione... E raffigura Maria che fa visita a Elisabetta. Passiamo alla strage degli innocenti, dove Giotto inizia a collocare eh, dei personaggi anche di spalle per riuscire proprio a coinvolgere, per cercare quantomeno di coinvolgere di più lo spettatore che guarda il dipinto. Ehm, l'ultimo dipinto che andiamo ad analizzare del, della Cappella degli Scrovegni è il compianto sul Cristo morto che rappresenta il punto più importante proprio di questa cappella e eh, qua vengono notate tutte quante le caratteristiche di Giotto e eh, anche un elemento nuovo ovvero il il, il fatto di dipingere gli angeli che eh, sono in cielo effettivamente e che assistono e che mostrano a loro volta sentimenti tramite sempre l'espressività dei volti e eh, tramite i gesti. Questa è una caratteristica nuova, perché in effetti gli angeli se venivano dipinti prima di Giotto, venivano dipinti a terra, non in cielo. Giotto invece per primo li va a dipingere in cielo. Passiamo ora ehm, alla terza raccolta di, di dipinti di Giotto, terza e ultima, ovvero le cappelle Peruzzi e Bardi, alla Basilica di Santa Croce a Firenze. Eh, In particolare, ricordiamo ricordiamo soltanto l'affresco delle Esequie di eh, San Francesco, ovvero emergono anche qua le caratteristiche principali di eh, Giotto e c'è proprio un uso sapiente del colore e dei contrasti dei colori complementari. Di conseguenza andiamo a riassumere tutte le caratteristiche principali di Giotto. Quindi abbiamo detto che introduce una consistenza corporea delle figure eh, con l'uso del chiaroscuro, quindi aggiunge una tridimensionalità in particolare eh, delle figure che si nota particolarmente eh, nell'omaggio dell'uomo semplice nel ciclo degli affreschi sulla vita di San Francesco. Eh, Un'altra caratteristica è l'uso sapiente del colore e dei contrasti dei colori complementari, eh, l'espressività dei volti, l'importanza dei gesti, il luogo e il tempo rappresentati ovviamente in modo concreto e definito, lo spazio con una profondità tridimensionale, i paesaggi verosimili e l'architettura abitabile, e infine eh, smette, sostanzialmente si smette di evocare tramite i dipinti, bensì si inizia a narrare la ciclo, il ciclo della vita di San Francesco, piuttosto che la vita di Gesù e così via. Quindi la, la pittura inizia ad acquisire un senso di narrazione a tutti gli effetti. Grazie per aver ascoltato questo podcast, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!